0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay mời quý thính giả cùng gặp lại Hoàng để chúng ta cùng tiếp tục với series Những chuyến xe cuối đời chuyện kể về hành trình lái xe cứu thương của nhân vật hổ mà chúng ta đã đi qua những tập truyện như Chuyến xe cuối đời Quỷ bẻ nanh, người bẻ kiếm Người cha cô độc và tập truyện ngày hôm nay với tựa đề cu lăn mùa covid sẽ giúp chúng ta sống lại một cái thời kỳ, một cái giai đoạn rất là khắc nghiệt của năm vừa rồi, năm mà dịch bệnh covid quanh hành. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hậu lúc này đang chơi tạc chép ăn hình với tụi trẻ con bên sân gò mã. Bỗng dưng bị tiếng hét đầy oai lực của mẹ làm cho nó giật bắn mình. Hấu nhìn về phía mẹ cảnh giác bà đứng chống nạnh lớn tiếng nói với nó hổ à vậy má biểu cho mày 5 phút để có mặt ở nhà đó không thì mềm xương nha con mặt nó xì xuống vì còn mê chơi nhưng làm sao dám cãi lại lời mẹ nó đó giờ bà nói một là một hai là hai cho 5 phút không khi nào nó dám lố tới phút thứ sáu hết hầm hực cơ mới hình Pokemon vừa chơi thắng được nó chỉ thẳng mặt từng đứa bà nói cho tụi mày, tụi mày mỗi thằng thiếu tao hai 20 hình đó nghe, Mai không trả là lên 55 hình. Còn mà không trả nữa là ăn cái này nè. Nó giữ giữ cái nắm đấm ra mà đe dọa tụi kia. Tụi nó cũng ngang tuổi với nhau thôi. Nhưng được cái mẹ nó dạy dỗ từ nhỏ. Cộng thêm việc hay đi theo bà lấy tiền góp. Cho nên dần nhiễm cái thối xấu mà hay đe dọa người ta. Cái xóm này là nơi tập trung của các con bạc tứ xứ độ về. Chẳng ai có nghề ngỗng gì ra hồn Đa phần là làm cái nghề đổ máu ăn tiền Tổ chức đá gà Lắc tài xỉu Hoặc làm gái bán hoa mua vui Vậy cho nên mấy đứa nhỏ trong xóm Cũng chẳng được học hành tử tế Vì ba mẹ tụi nó đâu có quan tâm gì Chỉ lo ăn chơi cho thỏa cái máu của mình mà thôi Và tất nhiên Xóm gò mã thì phải là có mộ mã rồi Xung quanh xóm được bao bọc Bởi các ngôi mộ tổ ông cũ kỹ Chúng có từ bao giờ thì chẳng ai nhớ rõ, vì khi họ sinh ra và nhận thức được, thì các ngôi mộ cổ này đã tồn tại từ rất lâu. Cái trường gà của mẹ hổ lập ra, ngay cạnh cái mã lớn nhất trong xóm, địa thế ở đây vô cùng đẹp. Vì là địa hình cao không ngập nước, và đặc biệt có thể nhìn được bốn phía của xóm, lỡ khi có công an tới bị động là nơi đây dễ dàng phát hiện ra nhất. Đúng là con nhà Tông á Không giống lông cũng giống cánh nha. Mẹ cho dai con bắt trước lấy lại Tụi nó làm gì có hình mà trái cho mày Mai tụi nó trốn hết cho coi Nè 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 Bà có tin tôi méc má á, Bà nói xấu không Lúc đó má tôi cạo đầu dôi bà đừng có khóc cả. Còn tụi nó ngon không trả thử coi Thằng hổ này cho cây uống tiếp vô đầu Xịt tương đỏ ra liền Chứ ở đâu mà giỡn giỡn Ê giỡn trời xíu mà mày làm thấy ghê vậy mày Nói chứ đừng có nói lại chị tư nha Không bả dẹp tiệm cô tội nghiệp cô hổ Hổ liếc một cái sắc lẹm rồi rời đi Mặc kệ bà cô đang ghi số đề kia Cứ nói với theo Cô ta cũng ngại mẹ nó lắm Vì trước giờ Bà nổi tiếng máu lạnh mà Hổ vừa bước vô nhà Đá đôi dép quăng qua một bên Hầm hực cất mớ hình vô trong ngăn tủ Vừa cất tiếng kêu Con về tới rồi nè Đang hên cái kêu về làm việc kêu gấp dư má? Mà. Mày lãi nhái gì đó Tình tao đốt hết đóng đồ chơi đó không Bước xuống nhà tắm rửa thay đồ Rồi đi theo tao Nó không dám nói tiếng nào Làm theo răm trắp Khi nghe cái lời đe dọa đó Mẹ chở nó trên con xe máy quen thuộc Đang chạy chậm Rồi đột nhiên tăng ga Ép vô một chiếc xe đạp vô sát lại đường Người chạy xe đạp bất ngờ lên tiếng ổ, chị chị Tư Em... Em em cái mẹ mày Ba ngày nay trốn đi đâu Mà không đóng tiền cho tao Giỡn mặt với tao hả Dựa dứt câu chửi Mẹ liền búng điếu thuốc đang hút dở trên tay Khiến cho nó bay thẳng về phía cô kia Vì tàn thuốc chăn vô mặt nóng rát Cô phải đưa tay lên phủi li lịa Giọng liếu chiếu nói Dạ em nào dám đâu chị Tư Tại mấy nay con em nó sốt đưa đi bệnh viện Em phải đi nuôi thằng nhỏ đâu có buôn bán gì được đâu. Chứ tiền chị Tư em nào mà dám quịch. Có cái gì phải báo tao một tiếng chứ. Im im vậy là không được. Tới lúc tao cho tụi thằng tí lấy tiền á thì đừng có năng nỉ. Mà thằng nhỏ bị sao? Có nặng lắm không? Mà thôi, mày cầm tiền này mua cho nó hộp sữa với bánh đi. Tao bận đi công chuyện rồi cho nên không có đi thăm nó được. Tạm bỏ lái cho mày một tuần đó qua tuần sau là thu đủ nghe mày Mẹ dú dúi dúi vô tay cô kia mấy tờ tiền rồi lại tăng ga tiếp tục hành trình Công việc của mẹ nó là vậy Nó đã quen Cho nên không có lấy làm lạ Rồi đôi mắt nó tròn xoe Vô cùng ngạc nhiên Khi thấy nơi mà mẹ nó chở tới Xuống đi Trời trời Bữa nay đi chùa nữa ha Thì sao Bước xuống lẹ coi Trễ bây giờ đó Đi chùa lạ lắm hay gì mà mày nhìn ngơ ngác vậy? Trời ơi, má hùng dữ vậy? Đi chùa thần Phật nào chứ? Mẹ lườm nó một cái, khuôn mặt lạnh tanh vô cùng đáng sợ. Nó biết câu nói vừa rồi có thể khiến cho tánh mạng của nó ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên vội lãng sang chuyện khác. Ờ, ý, chùa này trang trí đẹp hả má? Thôi đi, đi, đi vô, chứ không trải giờ Phật giận, không có trứng trò đó. Nó nắm tay mẹ lôi đi qua cổng chùa. Cái khung cảnh trang nghiêm với mùi khối nhang khiến cho mọi thứ dễ chịu hơn. Giữa bước vào cổng cả hai được thầy cài lên ngực hai bông hoa nhưng của mẹ là màu trắng của nó là hồng đỏ. Nó vô cùng ngạc nhiên cứ trờ trờ cái bông hoa suốt. Khi bước cùng mẹ vào trong một cái phòng ở giữa là một tượng phật to đầy oai nghiêm lộng lẫy. Nó bị mẹ kéo ngồi xuống nó cũng làm theo Rồi đảo mắt nhìn xung quanh Ai ai cũng im lặng Chẳng ai nói với ai câu nào hết Mà chỉ ngồi im chắp tay niệm Phật Nó hỏi nhỏ Ủa nay ngày gì mà mày vẫn không đi chùa vậy Bữa nay bu lan Dẫn mày đi cho mày biết Để còn báo hiếu cho cha mẹ chứ Chứ mày lệ quá trời mà Nó nhăn mặt biểu môi Nhưng rồi thay vì ngồi im Nó lại quay qua quay lại đến khi đôi mắt nó chạm vào một cái bóng đen cái bóng đen này lướt nhanh qua mọi người, rồi đi thẳng ra cửa. Hấu tò mò ngoái đầu nhìn theo. Đột nhiên cái bóng đen nó đứng lại, xoay đầu nhìn qua nó, rồi lại lướt đi. Nó đứng dậy chạy theo cái bóng đen kia, mà quên mất rằng mẹ vừa ra lệnh cho nó ngồi im, không được phá vách. Cái bóng đen lướt đi về phía cây bồ đề lớn. Hổ như bị cái bóng đó lôi kéo Mà đi theo như một kẻ vô hồn Khi nó đi tới Và hòa vào cái bóng mát của tán cây Thì cái bóng kia mới hiện ra một cách rõ rệt hơn Đôi mắt sâu hấm không có trọng Lại quay về phía nó Nó cũng chẳng ngại ngùng Mà bước tới gần cái bóng hừng Nó từ nhỏ đã thấy được phong hồn Nhưng chưa bao giờ chạm vào được các phong hồn đó Hôm nay nó quyết tâm đuổi theo cái bóng đen kia Với mục đích là thử chạm vào cái hình ảnh mờ ảo đó xem sao Nhưng không để cho hổ thực hiện được ý định Cái bóng đột nhiên lại sợ sạch Chạy vào trong một căn phòng nhỏ Nó cũng chạy theo Lúc này đập vào mắt nó là các hũ sành Nằm ngay ngắn trên kệ thờ Bóng đen kia ẩn mình vào trong một cái hũ Nó hầm hực bước tới Xoay xoay cái hũ kia ra Cho làm bầm cũng rợ thử miếng mỏng cho nữa Ít kỹ dễ sợ Mới 14 à Lớn mình đâu có nhiều. nhiêu Vậy mình chết sớm tội quá Nó đọc ngày tháng mất của cái bóng đen kia Được dán trên hũ cốt Rồi tự lẩm bẩm một mình Lúc này một bàn tay xa lạ Vỗ nhẹ lên vai nó Nó quay lại tròn xe mắt nhìn Trật bệ bây giờ đó Con là người nhà của hũ cốt sao ừ, Dạ đâu có con tò mò nên coi chơi thôi. Lớn hơn con có mấy tuổi à. Mà sao người này chết vậy? Sư thầy khẽ xoa đầu nó. Rồi dắt nó đi ra ngoài. vừa nói. Ờ thầy nghe mẹ của bạn đó nói vậy. Bệnh nặng chữa trị không có qua khỏi. Con còn nhỏ không nên vô mấy cái khu vực này đâu. Mà người nhà con đâu rồi Ở trống có thầy. Ngồi nghe tụng Nam Mô con buồn ngủ quá à mới trốn ra đây mà thầy rảnh không Chị tạt chép với con đi con chơi cái môn đó dỗ lắm á <cười> thầy còn chỉ phải làm không chơi với con được rồi con ngồi đây đợi mẹ nha để cô chạy lung tung đà lạt đó à, dạ bay thầy hổ lôi nhôi cả cách nói chuyện cũng không mấy lễ phép nhưng vị sư thầy kia không có trách nó chỉ cười hiền Bảy tay chào trước khi quốc bóng Sau đường hành lang chánh điện Nó lại chán nản quay ra chỗ cây bồ đề ngồi cho mát Ngồi chưa nóng đích Nó kiếm cái khác để phá rồi Cây mận triệu quả trước mắt Lọt vào tầm ngắm của nó Lúc đầu nó lấy dép mà trội lên cây Khiến cho lá cây Và trái chưa chín rơi rụng khắp sân rồi đã đời Nó trèo hẳn lên cây mà ngồi vắt vẻo Lúc này các dông linh ngự Tại cây mận cổ thụ này cũng hiện ra đầy giận dữ Cây mận là nơi họ nương tựa Và nghe kinh thuyết pháp Bây giờ bị nó làm loạn lên Họ tức giận lắm Một cái bóng đen chỉ thẳng mặt hổ Mà nghiến trăng lên khen két Nó nghe được âm thanh trợ người đó Và nhìn xuống gốc cây Hàng trăm cái bóng đen đã bao quanh gốc cây Ngước lên nhìn nó Hốc mắt của họ đen sâu hấm Nhưng vẫn toát lên được một sự giận dữ Nó cũng hơi hoảng vì trước giờ chưa bao giờ nó thấy nhiều dông hồn xuất hiện cùng một lúc như vậy. Lúc này các dông hồn kia đu bám lên cành cây mà hổ đang treo người, rồi rung lắc dữ dội. Chưa kể cái dông hồn dữ kia còn đưa đôi bàn tay của hắn lên mà bóp lấy cổ của nó. Chính vào giây phút nguy hiểm cận kề, thì cái dòng cổ nó đeo lâu nay phát huy tác dụng. Chỉ nghe một tiếng ré lên đầy đau đớn, rồi cái dông hồn kia biến mất đi. Các chông hồn đang bu quanh cành cây Cũng bỗng dưng lần lượt tan biến à, Trời ơi, hú hồn Mai mà mình nghe lời ngoại Đeo cái dây này Chứ không mệt mỏi rồi Ông khéo là không được ăn mận Mà ăn gà quả thân hữu nhang luôn Nó quảng hồn làm bầm Sau cái pha bị trấn áp tinh thần đó Nhưng trời không biết là do bất cẩn Hay là thế lực vô hình nào đó Khiến cho nó trượt tay Té tự trên cành cao xuống vì bị bất ngờ Nó chống sai tư thế Khiến cho sau khi ngồi dậy Cả cánh tay không tài nào nhấc lên được Cảm giác đau nhức truyền lên tới não Khiến cho nó gào lên Má má ơi Con gãy tay rồi má ơi Má Nó nằm dài trên ngay sân chùa Mà gọi má nó Chưa bao giờ nó mong ngóng cái tiếng hội đáp Và hình ảnh của mẹ xuất hiện như lúc này Hổ nhăn mặt trên lên tượng hồi Kèm theo đó là tiếng réo gọi mẹ mình liên hồi không dứt nó gào lên lớn lắm nhưng bên trong chánh điện đang làm lễ hành đàn giải oan bạc độ cho nên mọi người không tài nào nghe được tuy vậy mẹ nó giống như có linh cảm nên đã bỏ đội sớ mà chạy ra kiếm nó bà dội vàng thấy quên mang cả dép cứ để chân trần như thế mà chạy trên những hòn sỏi và đá mi bén ngót trong sân chùa Vừa thấy nó nằm dài trên mặt đất ôm cánh tay Mẹ nó chạy như bay về phía nó giọng giận dữ Nhưng đầy lo lắng Bà chẳng thèm để ý tới đôi bàn chân đang trứ máu của mình Mà chỉ quan tâm tới thằng con trai quậy phá Đang nằm quằn quại trên la Trời ơi Mày làm cái trò gì vậy hổ Chắc tôi đập mày chết quá Má nó tức cái mình tao ghê đấy Con đào của má ơi Đừng cô la con nữa Con biết lỗi rồi Nè mày bị sao tao đâu Ừ, tai con gãy rồi Con té từ trên cây xuống đó. Khuôn mặt bà đầy lo lắng Nó thì cứ luôn miệng than đau Mẹ nó tức quá Đánh thẳng vô lưng nó một cái trời gầm lên nhắm cái miệng mày lại coi Tao dạy sao Mà bây giờ la như trời sập vậy nam như chi chí mà vậy hả Ra đường đừng có nói là con của tao nha Chứ không cho người ta cười thúi mặt tao đó Nằm im tao coi coi Rồi bà thận trọng nhìn cánh tay bị bẻ quắp ra phía sau của hổ. Lúc này khuôn mặt của bà mới giãn ra và bớt căng thẳng hơn một chút. Vì tay của nó chỉ bị trật khớp thôi chứ không có gãy xương. Bà nhẹ nhàng đỡ nó ngồi lên rồi tay bà cầm cái tay bị trật nhìn thẳng vô mắt nó. Nó thấy mẹ nhìn chằm chằm, cho nên lo sợ mặt cực mắt xuống vì bình thường khuôn mặt của bà đã lạnh rồi bây giờ giận dữ nữa. Càng thêm đáng sợ Cái tài đào nhất kia Khiến cho trán của nó ướt đẫm mồ hôi Chợt bà nhẹ giọng nói Mày treo cành nào Bà té Chỉ má coi Nó dựa ngước lên vừa lấy tay trái chỉ cái nhánh cây kia Thì bất ngờ mẹ nó vuốt mạnh Từ dai xuống tới cùi chỏ của nó tay còn lại bà giật mạnh một cái Còn tay ngay cùi chỏ Thì làm động tác xoa nắng Cúp lên một tiếng nó muốn la lên lắm Nhưng sợ mẹ Nên chỉ biết tra sức mà kiềm nén Nhưng rồi ngay sau đó Cái cảm giác đau đớn cũng dần qua đi tay phải dần cử động trở lại được Nó mừng trở nhìn mẹ à, à, "Ơ, tay tay tai con chưa cậy má ơi Trời ơi, hên quá chừng Cái này trật thôi Gái là tao cho mày què mẹ luôn rồi Tao mua cho sắp vé số đi bán với tụi bên gò má Cho biết đá biết chàng Chứ bây giờ chỉ biết ăn cho báo không à Bước ra đi về. Thiệt á, đi chùa cũng không yên với mày nhé, Rồi mẹ lại chở nó về. Tuy tai đã có cảm giác và cử động lại được trở lại nhưng vẫn còn nhức rất nhiều. Nó trắng nhăn mặt mà chịu đựng chứ không dám hé răng nữa lời. Đó là mùa vu lan đầu tiên nó đi chùa và cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của nó. Chiều hôm đó nó ôm tay mà ngồi nhìn ra ngoài sân Nếu tai không đau Có lẽ giờ này nó đã lan bạc bên sống Gò Mã rồi Càng về tối thì nó càng nhức, Nó bất lực mà lên giường nằm Căn nhà tối đen như mực Vậy bây giờ mẹ nó bận đi gom tiền Còn ba nó thì chắc lại nhậu nhẹt với mấy anh em đồng nghiệp Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay Nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc Cái đầu của nó đau như búa bổ Đang hừng hực nóng trăng Cánh tay đào của nó đang được mẹ xoa xoa nhẹ nhẹ Bà gật lên gật xuống vì ngủ gục Trong cái lúc đó Nó thấy mẹ thật hiền dịu ấm áp Nó cứ nằm đó mà nhìn bà Chốc chốc mẹ lại giật mình tỉnh giấc Mà xoa xoa tay nó như một thói quen được lập trình sẵn Thấy mẹ mệt rồi Nó vội nói "Ừ, ờ, má đi ngủ đi má Con không sao đâu Không sao cái đầu của mày á Tao về nghe mày rên hừ hừ như chó dính bả vậy Có kêu có lắc mày cũng không có tỉnh nữa Sốt cao quá trời Đúng là tên hổ mà sao mày toàn là báo không vậy con Ngắm cái họng lại đi Rồi ráng mà ngủ đi Mai má chở qua ngoài để ông trị cho hết triệt Để không có phải chịu đau nữa Hổ cũng không nói thêm gì Chỉ biết ngoan ngoãn mà nhắm mắt Rồi chìm vào giấc ngủ Cảm giác được mẹ chăm sóc từng ly từng tí Khiến cho nó hạnh phúc lắm Bình thường tuy hay la chạy đòn rồi Nhưng sau bên trong thâm tâm của bà rất thương nó Thấy hổ đau một Tim bà đau mười Nhìn thấy cánh tay kia sưng tấy lên Bà cứ chép miệng mà xót ruột Thoa nhẹ nhẹ cho nó Cho bà lại nhúng cái khăn vô nước nóng Đắp lên trắng Và chỗ tay đau của nó cho tới sáng luôn Mỗi lần nghe mẹ chở qua nhà ngoại Là nó mừng hơn Tết Vì ông ngoại là người chịu và hay làm mấy cái món đồ chơi độc lại cho nó Nhưng hôm nay ngồi sau xe Nó im lặng mà lo lắng Vì mới nghe mẹ nó đe dọa Qua tới á, Tao kêu ông ngoại bẻ lội tay mày luôn Cho mày bớt phá lại Chứ phá quá là phá Ông ngoại mà nghe mày phá trong sân chùa để bị vậy vậy Thì chỉ có nước mềm cái đít chứ cái cây rô mây của ổng thôi nha con Ngoại đón hai mẹ con từ đầu cổng Khuôn mặt ông có vẻ nghiêm nghị hơn mỗi khi Khiến cho tim của nó đọc lên thành thịt Nó cúi đầu Miệng lí nhí chào Ờ, ngoại cũng mới qua Ờ Hai mẹ con vô trống đi Đại ngoại siêu Một lát sau ông quay vô với nắm lá trên tay Đưa cho mẹ Ông nói đầy quyền lực Con xuống dưới bỏ vô Giả chung với một củ gừng Bãi nhấm muối hột rồi đem lên cho bà Còn thằng hổ qua đây ngồi chứ ngoại à, Dạ Cả hai đồng thanh đáp lại ngoại Nó vừa đặt đích xuống cạnh ông Liền lên tiếng giải thích Chứ chẳng để cho ngoại có dịp nói trước Con không phá ngoại ơi Tại cái cây cạnh đó nó mục á. Chứ con ngoan lắm không có quậy miếng nào đâu Ngoại đừng có nghe má con mắng vốn Mà đánh con nghe <cười> Cháu ngoại của tao ngoan lắm ông có quậy phát Chỉ có trèo lên trời trung Cho mận nó rất đầy sân chùa thôi Họ báo lại với ngoại hết rồi Còn khổ giấu Không có sự bảo vệ của họ với gia tiên Thì cái tay này đem đi chặt dục rồi đó Biết chưa thằng cháu lụ đạn Họ mà ngoại nói tới Là những âm binh của ngoại Lúc cái dòng cổ bình an ngoại cho Phát sáng linh lực để bảo vệ là các âm binh cũng đã ngăn cản các trong hồn làm hại nó Nhưng chắc có lẽ nó quảng sợ Nên tự té thôi Mai mà họ đỡ cho một phần Cho nên không có gãy xương oh. Oh à. Nó giật mình tỉnh giấc Với đôi mắt đỏ hoe nước Theo quán tính nó ngồi bật lên mà nhìn ngơ ngác, ờ, Ủa Sao anh ngủ Mà lên đây chi vậy? Trời đất Anh gọi em quá trời Mà không bắt máy Cho nên anh lên kêu em nè Có cả cấp cứu gấp lắm đó Mấy anh em kia đi hết rồi Nên em chạy giúp em À dạ Em mệt quá Cho nên đâu biết anh gọi đâu Gặp ác mộng ha Anh nghe em kêu má má Vì ngoài ngoại gì đó Rồi còn uh... Anh Hà nhân viên bỏ lẫn câu nói Vì sợ nói ra là thấy nó đang khóc trong mơ Nó sẽ giận dỗi Nên anh quyết định im luôn <cười> Chắc cho đuối quá Cho nên mơ thấy bậy bà thôi anh Anh xuống dưới mặt đồ bảo hộ trước đi Rồi em xuống liền Chiếc xe lại rời trung tâm Mà hòa vào màn đêm đầy lạnh lẽo Đây là ca thứ mấy nó chuyển bệnh rồi Nó cũng chẳng nhớ nổi nữa Vì từ sáng tới giờ chạy không kịp thở Vì số ca cứ tăng lên vùng vụt nên phải chuyển họ vào khu cách ly cộng đồng. Anh Hà ngồi bên cạnh thấy nó lặng im, mặt buồn hiu, nên cũng gợi chuyện để phá tan đi cái không khí nặng nề đó. Mấy ca dương địa phương báo đó, anh kêu là ráng nèo lại, sáng mới chuyển. Mặt ca này là ca nặng, cho nên phải chuyển liền. Chứ trung tâm biết mà anh em cấp cứu ai cũng mệt được hết rồi. Thôi kệ, ráng giúp chuyện này nữa em. <cười> Trời đất ơi anh cứ dậy hoài có đâu mà ta nơi lúc này là dân đang cần đến lực lượng y tế nhất họ quan mang lắm chưa có nói tới ai tâm lý yếu sẽ quẩn sợ vì mắc covid này mình có hơi mệt một chút nhưng mà giúp tách người nhiễm ra khỏi cộng đồng giúp ngăn dịch bùng lan rộng thì có mệt cũng đáng mà theo sự dẫn dắt của cán bộ y tế xã chiếc xe của hổ khó khăn lùi vào sâu bên trong một con hẻm nhỏ người dân thấy đèn cấp cứu chớp nháy lập tức kéo khóa chặt cửa lại Họ cũng biết trong con hẻm yên bình này đã có người nhiễm cái con virus chết tiệt kia, nên lo lắng vô cùng. Anh Hà xuống trước để kiểm tra giấy tờ và mẫu tết của bệnh nhân. Hổ cũng vội đeo tấm trắng vào, mở cửa xe nhảy xuống theo. Nơi nó đang đứng bây giờ vô cùng tối. Xung quanh các bao tải bự và cây ván cốt pha, rác rến nằm la liệt, nhìn vô cùng nhếch nhác. Nó đi lại nơi đang kéo dây phong tỏa. Để nhìn địa hình xem có đưa băng ca vào được hay không Đập vào mắt hổ là một cái chòi Còn chưa hẳn là cái chòi nữa Mà chắc chỉ là cái lều thôi Lúc này nó chẳng hình dung được Cái chỗ của bệnh nhân ở là cái gì Vì trong vô cùng sập sệ mái che là tấm bạc ô tô cũ Được cột vào hai bách tường của hai nhà hai bên Phía trước được chấp vá che đậy Bằng các tấm bạc quảng cáo Và các tấm nhựa lớn tất nhiên là chẳng có cửa hay cái gì tương tự hết chỉ có một tấm màn nhỏ gắn tạm bợ coi như thay cửa ra vào xung quanh ve chai chất thành đống nhìn vô cùng ẩm thấp và tối tăm anh hà đi lại sau lưng nó nói sao đứng như trời đồng vậy em đẩy băng cao vô đi ừ, vậy sao đẩy được cho anh vừa nói hổ vừa chỉ cái đường đi trước mặt và căng lều một nát kia anh hà cũng lắc đầu ngao ngán nó nói Bây giờ chỉ có cách là dùng băng ca xếp kia ra thôi. Kiểu mình cứ y tế xã vô phụ đi. Anh Hà quay lại nói gì đó với bên y tế xã. Nó thấy họ cứ lắc đầu lia lịa, Cũng đáng trước được kết quả. Nên cũng nở ra một nụ cười lạnh tanh. Anh Hà quay lại bất đắc dĩ nói. Họ nói là họ sợ. Cho nên nhờ anh em làm dùm. Chứ lại họ mặc bảo hộ cấp 1. Cho nên không dám tiếp xúc gần mày. <cười> Biết ngại mà thôi okay, mẹ đi anh em mà chiến mà bệnh nhân sao rồi ờ tử rồi nghe đến đây nó lùng bùng lỗ tai không phải nó sợ xác chết mà là nó không nghĩ con virus kia lại tước đoạt mạng sống con người nhanh như vậy đây là ca tử thứ hai do covid gây ra rồi và tất nhiên đây chỉ là trên địa bàn của một huyện thôi vậy thì cả thành phố này có biết bao nhiêu ca tử vong chứ À, thôi, lầm mẹ rồi về anh Hổ một tay sách cái băng ca xếp Một tay cầm chai cồn Hùng Dũng bước vào trong Anh Hà cũng vội bước theo sau Nhưng rồi cái viễn cảnh diễn ra tiếp theo đó Khiến cho hai anh em dường như muốn cục ngã Cả hai đứng chôn chân tại cái nơi tấm màn Gọi là cái cửa ra vào của căn lều tạm Mà ngơ ngác nhìn vào bên trong Không gian nhỏ hẹp một đứa bé gái mười 12 đang ôm chầm lấy cái xác mà khóc. Con bé cứ luôn gọi mẹ, nhưng người mẹ thì nằm im bất động rồi. Trong căn liệu chỉ có đúng hai cái ba lét được xếp lại làm giường. Ngoài ra không có được cái ghế hay là vật gì có giá trị hết. Cái máy liệu thấp khiến cho hổ và anh Hà phải khơm lưng mới chui vô được. Thấy nạn nhân tử vong do dịch bệnh, mà bên cạnh là một bé gái không đeo khẩu trang. Anh Hà lập tức quay ra, gặp cán bộ y tế xã mà lớn tiếng. Nè, tại sao con bé ở chung với cái tự thi nhiễm bệnh mà không bảo hộ gì hết vậy? Mấy anh chị không biết tách con bé ra, mà dùng biện pháp chống dịch cho nó sao? Hổng nghe anh Hà nói thêm cái gì đó, nhưng không có chữ nào lọt vào tai nữa cả. Bởi nó không còn là điều mà nó quan tâm lúc này nữa. Điều khiến cho nó lo lắng hơn cả là con bé đang ôm mẹ mà khóc kìa. Nó nhỏ bé quá, đúng với nghĩa đen là nghĩa bóng Nó cứ ôm khư khư cái xác, sợ thả ra là mẹ nó sẽ biến mất vậy Cố hồng của hổ nghẹn đắng đi, nó cố lên tiếng ừ, Nè con gái ơi, con nghe chú nói nè Không, con không nghe gì hết á Chú tính được đưa mẹ con đi chứ gì Chú đi ra đi, không có được lại gần mẹ con Nó đứng chết lặng đi Nó thầm chửi trong thâm tâm hai chữ chết tiệt Con người nó không có điểm yếu Chỉ có khi đụng đến những thứ gì liên quan đến trẻ con Thì nó cứ lúng ta lúng túng Không khác gì gà mắt tóc hết Nghe tiếng bước chân bọng vào Nó quay ra nhìn Thì thấy ba người mặc đồ bảo hộ trắng đang tiến vào Cái dáng cao quen thuộc của anh Hà Thì dễ dàng nhận ra Hai người kia thì nó không biết Anh Hà nói Hàn tách con bé ra đi chút xe sẽ quay lại đón sau. làm thôi đúng là cái uy của tiếng huyện nó có khác mấy người tiếng xã chỉ biết làm theo không dám đôi co lấy nửa lời con bé như một con thú hoang vùng vẫy gào thét trong nỗi đau tột cùng nghe tiếng gào khóc của con bé hổ rung rung đôi tay không còn mạnh dạn như những lần lấy xác khác anh hà thì chưa có quen với việc lấy xác cho nên cũng lúng ta lúng túng theo nó. Con còn lại mấy chú mà mấy chú đừng có đưa mẹ con đi. Con lại mấy chú á. Con bé chắp tay mà vái lại cả hai. Hổ bình thường mạnh mẽ là như vậy, nhưng thấy con bé cứ gào lên rồi vái lại, nó liền chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Nó nói với hai người tiếng xã: à, Hai đứa con bé ra ngoài trước đi, chứ để nó ở đây chứng kiến cảnh này á, tụi tôi không có làm được đi theo chú nè con con ngoan đi con y tế xã lôi con bé ra ngoài rồi kiềm chặt họ cũng trấn tỉnh hơn mà thực hiện thao tác gối xác nhanh như chớp mắt cái xác đã yên vị trên cái băng ca xếp nó chấp tại xá xá rồi khấn bây giờ tụi em xin phép đưa chị về nhà xác của bệnh viện quyền chị sống cùng tác thiên phù hộ cho con bé nó mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này nghe chị rồi hai anh em nó nhanh chóng khiên cái băng ca ra xe đóng sầm cửa xe lại con bé dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của hai anh y tế xã nó chạy tới đập đùng đùng lên cửa xe cấp cứu mở cửa ra mấy ông thả mẹ tôi ra đi ai à, cho phép mấy ông đưa mẹ tôi đi vậy mẹ ơi mẹ <cười> thả mẹ cùng ra đi mà tất cả dường như chết lặng nhìn con bé đang tột cùng đau đớn trong sự mất mát kia nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được cái nỗi đau này Hậu hiểu được nỗi đau của nó Đang phải cảm thấy Nó không muốn làm con bé bị chịu tổn thương hơn Nên khi hai anh y tế xã nhào tới Lớn tiếng Rồi định bắt con bé lại Thì nó nói với hai người họ Thôi để đoán xử lý Hai đừng có la con bé tội nghiệp Rồi nó lại gần con bé mà ngồi xuống Như phản xạ Con bé liền chụp lấy cánh tay nó mà van nại Chú ơi, chú đừng đưa mẹ con đi mà Con chỉ có mình mẹ thôi hả à chú Chú đừng có đưa mẹ con đi Mẹ con không có chết đâu, mẹ con chưa chết Vừa ban sinh Nó vừa níu lấy tay hổ Cái áo bảo hộ dường như muốn trách ra Anh Hà sợ nó sẽ bị mất an toàn Khi đồ bảo hộ có vấn đề Bà con bé cũng là Tết Dương Cho nên toàn tiến tới Thì hổ xua tay ra hiệu Anh Hà liền lui lại vài bước Hậu nhìn con bé rồi nói. Nè nè nè, con cái bình tĩnh nghe chú nói nè. Chú hỏi con con tên gì? Con con tên Hồng. Rồi, Hồng thương mẹ lắm phải không? Dạ, con thương mẹ. Mà mẹ cũng thương con nữa. Con bé ngây thơ trả lời, trong khi hai hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau tuôn ra. Hậu đưa tay lên xoa đầu nó, rồi lại nhẹ giọng nói: Hồng là một đứa trẻ ngoan Và đặc biệt rất là thương mẹ Chú biết con thương mẹ nhiều lắm Nhưng nè Bây giờ con càng như vậy Thì mẹ con sống có chịu đi đâu Mà nếu không đi luyến tiếp ở lại Là mẹ con sẽ bị đánh Rồi bị xiềng xích kéo đi đó Lúc đó thì tội nghiệp lắm Chắc con thương mẹ Và không có muốn mẹ chịu đau đớn Bị đánh đập phải không Hả? Ai đánh mẹ con vậy chú? Ờm à, mấy người đó là quan sai với ông phủ đó họ có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn về âm ti nếu mà dòng hồn nào không chịu đi thì sẽ đánh đập rồi kéo đi vô cùng đau đớn với lại mẹ con thấy con như bây giờ mẹ con sẽ rất là buồn con muốn mà làm mẹ con vui hay buồn con, con con muốn mẹ con vui dường như những gì nó nói khiến cho con bé dần bình tĩnh hơn vì thật ra con bé còn quá nhỏ Để hiểu hết những gì đang diễn ra Nên càng khiến cho nó hoảng sợ Thì càng trở nên phức tạp hơn mà thôi Họ mở cửa xe ra Rồi đỡ con bé đứng lên Nếu mà con thương mẹ Muốn mẹ chui Thì con phải làm sao cho mẹ con yên tâm Chú hứa Sẽ đưa mẹ con trở về với con Đó là lời hứa của chú Chú chắc chắn làm được thiệt, thiệt hả chú Thiệt, móc méo nè Bây giờ con trèo lên tạm biệt mẹ Nói cái gì đó cho mẹ yên tâm đi Cho con ngoan ngoãn ở đây đợi chú quay lại nha Nhìn con bé trèo lên xe Rồi ôm chầm lấy cái xác Mà cố nén khóc đi Nó nói với cái giọng méo sạch Mẹ ơi, con thương mẹ lắm Mẹ đừng lo cho con Con sẽ ngoan mà Mẹ ơi, con thương mẹ có lẽ đây là lần cuối cùng Con bé được nói ra lời yêu thương với mẹ mình Nhìn nó thật ai cũng xót xa Nhưng rồi giây phút chia xa cũng đến Hẫu đưa con bé xuống xe Rồi đóng cửa xe lại Đưa nó cho hai anh y tế xã Trời nói Hai à, anh ráng lo cho nó đi Một lát em cho xe quay lại đón sau Con bé Hồng Nhớ lời hứa của chú không Con cũng phải giữ lời hứa là ngoan cũng khóc nữa Để mẹ nhẹ nhàng lên đường Mà không có bị quỷ sai đánh đập nghe con Dạ Con bé cúi gầm mặt xuống đất Mà nặng nhọc lên tiếng Hổ cũng không mất thời gian nữa Mà lên xe phóng đi Anh không ngờ mày á Cũng có khiếu dụ con nít luôn đó Nhìn cái mặt với cái tánh của em vậy Ai nghĩ (cười) 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 Nghĩ là người đàng hoàng anh Tuy em có hơi giang hồ thiệt nhưng mà biết sống cái nào đúng cái nào sai mà. Phải. Ý anh không phải vậy. Hổ đang nặng lòng vì chứng kiến sự mất mát của con bé Hồng cho nên dễ nổi quạo. Chứ nó biết ý anh Hà không phải như nó nghĩ. Chuyến xe lại tiếp tục. Bà lặng im như cái xác phía sau thùng xe vậy. Chiếc xe chạy vào trong nhà xác của bệnh viện. Mọi khi nhà xác đã là nơi lạnh lẽo. Bây giờ đây dịch bệnh càng khiến cho nó ghê rợn hơn. Cái nhà xác này hiện tại được trưng dụng để lưu xác nạn nhân tử vong do covid chứ không còn tiếp nhận các ca tử vong thông thường nữa. Xung quanh nhà xác được kéo dây cấm vào rồi các biển báo cấm được đặt ở lối ra vào. Thứ đặc trưng nhất ở đây là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên mũi. Hậu và anh hạ đưa cái xác của người mẹ xấu số kia vào học lạnh. Sau đó dán lên cửa thông tin của nạn nhân Lâu. À, rồi rồi. anh hà tắt điện thoại khuôn mặt đầy lo lắng nhìn hổ rồi nói chúng tâm báo là có cả chuyện nặng nữa mê bây giờ mình phải ưu tiên chuyển cả nặng trước không quay lại đúng con bé được rồi hổ chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh đùng đùng vang lên ngay bên trong cái học chứa xác của người mẹ kia chẳng biết âm thanh đó từ đâu phát ra hay là do sự không đồng tình của mẹ bé hồng Làm cho hai anh em nó giật bắn mình Hổ lắc đầu nói Thì mình phải ưu tiên chuyển khai nặng chứ biết sao vậy Còn con bé thì chút về lại sau Rồi chiếc xe lại lao đi Như đang chạy đua với thần chết Nhưng chạy chưa được bao xa Thì chiếc xe đột ngột tắt máy Hổ bật chìa khóa vài lần Nhưng vẫn không khởi động lại được Chiếc xe cứ nằm ị ra đó Làm khó anh em nó Hậu kiểm tra khoang máy và trước cabin Nhưng không thấy điều gì bất thường Thế mà chiếc xe vẫn không nổ máy Tụi em đang tới à, Dạ dạ em biết rồi Anh Hà trả lời điện thoại vô cùng lo lắng Hậu đóng nắp cabin lại tôi lên tiếng Gì mà căng dần Giám đốc mây hối đó Bệnh nhân thở nặng rồi Nên hỏi mình tới đâu do bệnh nhân này là người nhà của giám đốc Cho nên ông lo lắng đó mà Ủa mà xe sao rồi em Ai, nó bướng quá, không có chịu nghe lời Hổ vừa trả lời Vừa đập mạnh tay lên vô lăng Anh Hà à lên một tiếng Rồi nói với Hổ à, Hồi nãy em hứa với bé Hồng Với mẹ nó Biết đâu là à, Hiểu rồi Dường như Hổ hiểu ý Của anh nhân viên y tế Cho nên vội xuống xe Và chấp tay khấn cái gì đó Xong rồi lên xe Vừa bấm đầy máy mà vừa rung nhưng rồi trời không phụ lòng người Chiếc xe nổ máy giòn giả một cách mạnh mẽ ơi hay quá anh ơi. Anh không nhắc lại quên cái vụ tâm linh này nữa Ờ, ừ, mô Phật Tạ ơn ông bà giúp đỡ Giọt thôi mình Cho ông gọi điện hối quá hối Lần này thì hai anh em nó Chạy thắng được tử thần Và đưa bệnh nhân được vào khoa cấp cứu Nạn nhân lần này vẫn cứu kịp thời Chưa gia nhập thành viên Trên chuyến xe cuối đời của hổ Trở lại một cuộc điện thoại Chuyển bệnh nhân vào khu cách ly cộng đồng Nhưng anh Hà đã từ chối Vì anh biết nếu bây giờ không quay lại đón con bé Hồng Thì chiếc xe chắc chắn sẽ lại dở chứng như lúc nãy thôi Anh quay qua nói với hổ Quay lại đón con bé thôi Mấy cả khác mà chuyện sao Bé Hồng với đôi mắt đỏ hoe Nhưng thấy hổ bước lại Nó vội quẹt nước mắt đi Cất giọng trung trung nói Con con không có khóc con nghe lời chú Khóc là mẹ sẽ bị quan sai đánh Nãy giờ con không có khóc Nó vừa nói Nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má của nó Rồi nhìn con bé vội vàng lao đi Mà hổ lại đứng chết lặng Con bé còn quá nhỏ Để phải kiên cường chống chọi với nỗi đau này Ừ Bé Hồng giỏi lắm Bây giờ chú đưa con về khu cách ly tập trung Ở đó có mọi người sẽ lo lắng cho con Chứ còn ở đây một mình nguy hiểm lắm nhờ chú đợi con một chút nó chạy vô trong cái lều kia mà lấy ra một cái bịch ni lông đã chuẩn bị sẵn bên trong dọn vẹn có vài ba bộ đồ mấy gói mì tôm đó là hành trang duy nhất con bé có được có lẽ hoàn cảnh đã mài dũa con người trở nên tự lập hơn so với những đứa cùng trang lứa được cha mẹ chăm sóc đồ đạc mới cống bánh kẹo đầy đủ khi cách ly với bé hồng thì đó là cả gia tài mà nó có được rồi Con bé tự trèo lên xe Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh Hà và Hổ Mình đi chơi chú Con nghe mấy chú bên xã nói Con ngoan là đi hai ba bữa Kiểm tra không có virus nữa là được cho về Phải vậy không chú Ừ, ờ, à, đúng rồi con Hổ ấp úng trả lời con bé Vì thật ra không riêng gì nó mà tất cả mọi người trong hệ thống y tế đang đau đầu vì chủng virus mới này Tuy chẳng biết trước được điều gì Nhưng vẫn trả lời như vậy vì không muốn dập tắt hy vọng của bé Hồng Con bé thật sự là một đứa trẻ giỏi và kiên cường Nhìn nó ngồi sau xe, kìm nén không khóc bà ngửa mặt lên trận xe Thì cũng đủ hiểu là nó đang cố gắng tới mức nào Nó nhìn bé Hồng mà thầm cảm thán, Nó lẻ lôi nhỏ bé quá Liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao Khi thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ đây Xuống tới khu cách ly Con bé bước đi theo sự hướng dẫn Của nhân viên y tế ở đó Trước khi quất bóng Nó không quên quay lại Bẫy tay chào hổ với anh hà Hổ cũng vội nói lớn. Nè trắng lên nha con Có cần gì chú á Thì nhờ mấy cô chú đây liên lạc với chú nha Chú hứa chú sẽ làm cho con Dạ con bé dường như không kìm được cảm xúc khi nghe câu nói đó của hổ cho nên trả lời mà nó lại chơi hai hàng nước mắt hổ cũng cai xè nơi khóe mắt rồi đây là chuyến xe để lại nhiều cảm xúc nhất đối với nó đứng đó nhìn con bé tay sách cái túi ni lông tay còn lại nắm lấy tay của chú nhân viên y tế kia cho tới khi khuất dạng hổ thở dài não nề xoay lưng leo lên xe anh hà vẫn đứng đó im lặng suy tư hổ phải thò đầu ra cửa kính mà nói lớn nè lên xe về cho nội ơi đứng nó bít ước cái gì hay là thương con bé quá thì nhận nó làm con nuôi đem về đi ê à, anh chưa vợ sao dám nhận nuôi mày ghẹo anh hoài bít ước đâu mà bít ước tại thương con bé quá thôi cả hai cười tươi vui vẻ để xua đi cái không khí nặng nề sầu não từ nãy tới giờ Chiếc xe quay đi, trời khỏi khu cách ly cộng đồng. Để lại phía sau là một cô bé dáng vẻ gầy gò. Cứ đứng mãi ở đó mà bẫy tay chào tạm biệt. Những ngày sau đó, cứ có chuyến xe đưa bệnh nhân F1-F0 về khu cách ly cộng đồng. Thì hổ đều mua cho con bé một ít bánh và sữa. Mỗi lần xe vừa tới cổng Đã thấy con bé ngồi lặng im Ở nơi hàng cây đá Mà gục mặt xuống vâng về vạt áo của mình Con nhỏ thật cô đơn Lần nào hổ cũng thở dài Nhưng rồi cố gắng chặn ra nụ cười Mà lớn tiếng gọi Hờ, bé Hồng, Rồi nó dơ dơ mới bánh trên tay Mà khoe với con bé Nghe tiếng hổ gọi Hồng cũng tươi tắn hẳn lên Rồi đứng dậy vẫy tay chào lại sau khi bạn trao bệnh nhân cho khu cách ly, Hậu lại cầm mớ bánh đó mà tiến lại đưa cho Hồng. Con bé vội đứng lên, né xa Hậu ra. Hậu ngạc nhiên. Ủa, chú mua bánh cho con nè, sao né chú vậy? Bé cô nói con bị dương tính, chú lại gần là bị con lây virus á. Con có chết chứa mẹ con không chú? Đúng là cái con virus chết tiệt kia, không buông thai cho con nhỏ mà. Bữa nay con bé nhận kết quả hai vạch dương tính đo lợm, khiến cho nó hoảng sợ lắm. Hổ cũng lo lắng ra mặt. Ờ, mấy cô thích kỹ chưa con? Dạ rồi, test hai lần đều dương hết đó chú. Chú đừng có lại gần, con không muốn lây bệnh cho chú đâu. Con nghe chú nói nè, lại đi. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần con bé, cho biểu ngồi xuống. Nó đưa bánh cho họng. Rồi xoa đầu mà nói Chú đâu có sợ con virus này đâu con Nếu mà chú sợ Thì chú đâu có làm công việc này Mà chú dặn nè Con đừng có lo lắng quá Chăm chỉ uống thuốc và bữa là nó hết bệnh à? Con còn nhỏ Cho nên virus nó không có hại được con đâu Con giỏi lắm Chú mong sau này con gái của chú cũng sẽ giỏi Và kiên cường giống như con vậy Con gái chú mấy tuổi rồi Có sinh không chú Hổ đưa hình con gái mình cho bé Hồng xem Dường như có người trò chuyện Khiến cho con bé trở nên vui vẻ hơn Nó cứ luôn miệng khen con gái của Hổ, Đem lại niềm vui cho bé Hồng Cũng khiến cho Hổ vui lây theo Bé Hồng à, vô uống thuốc Một nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ gọi lấn Con bé dạ ra một tiếng Rồi chạy đi Trước khi đi không quên chào Hổ. Rồi chính nhân viên y tế đó bước tới mà lớn tiếng với nó Anh biết con bé bị dương tính không? Mà tiếp xúc gần gì? Chủ bị nhiễm rồi sao? Trời ơi Em mặc đồ bảo hộ đầy đủ mà <cười> Chứ lại em bất tử Không có nhiễm được đâu Con nhỏ tội lắm Chỉ có mình mẹ nó à Mà bây giờ nằm bên nhà xác rồi Em mới động viên con bé thôi Chứ lại cô biết thôi mà Chứ có phải Sida đâu mà sao lánh Kể cả Sida em cũng không có sợ nữa Thợ gì si đa có si măng trị rồi, mà lo gì? Ờ, à, ừ, anh bất tử. Tới lúc chương tính qua đây, tôi cho thở oxy thì đừng có la làng nha. Điện thoại của hổ lại vang lên, cắt ngang đoạn trò chuyện của hai người. Những bệnh nhân nhiễm Covid tăng vọt, nên hổ lại hòa mình vào dòng xe cổ đông đúc để tiến về các ổ bệnh mới. Mọi người nghe tiếng còi xe cấp cứu sợ một, mà thấy nó mặc đồ bảo hộ trắng toát thì sợ mười. Họ né xa ra xe của nó Vì họ biết rằng chiếc xe đó Đang mang trên mình nhiệm vụ chống dịch Cái thời điểm đó Thì xe của nó Oai ngang xe quân đội Vì chống dịch cũng như chống giặc mà Hồng quá nhỏ bé để chống chọi Với sự thật đau lòng đó Nhưng cái số phận một côi Đâu có buông tha cho nó Khi nghe trung tâm báo có chuyến chuyển bệnh nhân Vào bệnh viện giải chiến Thu Dung Nơi con bé đang điều trị Hổ liền vui ra mặt nó gồm hết tất cả lương thực mà nó tích góp được từ khẩu phần ăn hàng ngày của nhà nước cấp cho tình nguyện viên rồi đem vào cho con bé Hồng. Nhưng lần này cái cảm giác trống vắng khiến cho hổ tắt đi cái niềm vui kia. Hình ảnh con bé ngồi nơi dậy cái đá đã không còn hiện diện nữa. Thay vào đó là một không khí vắng lặng đầy u ám. Nó thấy một nhân viên y tế trực đi ngang thì lên tiếng hỏi Nè bạn bạn ơi, cho mình hỏi con bé Hồng được rồi. Con bé hay ngồi dạy cái đó đó À Con bé mồ côi bị đưa vô đây phải không anh Tuy bạn điều dưỡng kia hồn nhiên nói Chứ không có ý gì Nhưng cái câu con bé mồ côi Khiến cho tiềm hổ tắt lại Nó gật đầu thay cho câu trả lời Con bé nằm trên lầu 2 Phòng bên phải cầu thang lên Nó sốt chứ ho quá trời tránh á hậu cảm ơn Cho quay ra xe lấy mớ bánh mì với mì gối đã chuẩn bị sẵn, mà chui qua dây cắm, đi lên lầu 2, theo sự hướng dẫn của bạn điều dưỡng lúc nãy. Đập vào mắt nó là hình ảnh con bé nằm co ro trên cái giường xếp giả chiến mà mê man. Lâu lâu nó lại quằn người lên mà ho sù sụ, sụ. Cái khẩu trang to quá khổ so với khuôn mặt bé nhỏ của nó cứ phập phồng theo từng nhịp ho. Bé Hồng đắp lên mình cái áo khoác cũ củ kỹ của mẹ. Hổ nhìn thấy, lòng như sát muối. Nó lại đi xuống dưới phòng trực Mà hầm hực to tiếng Sao ông phát cho con bé chăn màn. Mà để nó lắp cái áo không gì Cái người làm vậy mà coi được ha Anh hỏi ai Mà anh là ai mà hằng học ăn nối trịch thượng vậy? Hổ bị nhân viên y tế của bệnh viện nạt lại Nếu bình thường Chắc đã xảy ra cãi vã to tiếng Nhưng hôm nay nó xuống giọng Hổ không muốn vì mình Mà con bé bị nhân viên ở đây ghét bỏ Ờ à... Mình uh, bình vận chuyển bệnh nhân tướng huyện á Do sót con bé quá cho nên hơi lỡ lời Bạn thông cảm nha Con bé nó không chịu đắp mệnh của bệnh viện Nó nói đắp áo của mẹ nó dễ ngủ Chỉ có mùi của mẹ Chứ lại nó thấy ấm áp hơn đắp mệnh của bệnh viện Tụi tôi cũng thương nó lắm chứ có ghét bỏ gì đâu Mà anh không có được tiếp xúc gần với nó đâu đó Nó đang dạo vào đoàn đầu của nhiễm bệnh Nên muốn gửi cái gì cho nó Thì đưa đây tụi tôi đưa lên cho Ờ, à, vậy nhờ mọi người nha Cảm ơn bạn rất Hổ lại ra xe Tiếp tục với công việc chuyển bệnh của mình Nó chỉ có một chút thời gian rảnh ngắn ngủi Để ghé thăm con bé mà thôi Rồi cái ngày Hổ thực hiện lời hứa của mình cũng đến Nó nhận tro cốt của người mẹ xấu số kia xong Lập tức chạy vào khu cách ly tìm bé Hồng Thật ra đây không phải là trách nhiệm của Hổ Mà là của bên chính quyền địa phương nhưng vì nó đã từng hứa sẽ đưa mẹ về với bé Hồng, cho nên đã nhận cho cốt và thực hiện lời hứa ấy. Con bé vẫn ngồi đó, hồn nhiên ăn bánh. rồi đôi mắt lại long lanh khi thấy xe của hổ tiến vào. Chú, chú ơi, cơ con nè. Ừ, chú nè. hổ bước xuống, trên tay ôm hũ cốt được bao bọc bên ngoài là tấm vải đỏ. Nhẹ nhàng đi về phía bé Hồng. Dường như con bé có linh cảm mắt bảo Mà khi thấy hổ ôm cái túi vải màu đỏ kia Khuôn mặt nó lập tức tối sầm lại Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên trưng trưng Hổ tiến lại gần hỏi Nè con đã ho chưa? Bánh ăn còn không? Hết như nói chú nha Chú còn nhiều lắm Chá con đỡ nhiều rồi Nhưng mà vẫn còn hai vạch Chưa có âm tính chú Đây là cái gì vậy chú? Hồng chỉ vào cái túi đỏ mà Hổ đang ôm bằng hai tay vô cùng trân trọng kia. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào đó không rời. Hổ lại lên tiếng: à, Ngồi xuống đi con. Bây giờ nếu còn được nói với mẹ câu gì đó, thì uh, con muốn nói gì nhất? Hổ đặt khổ cốt của người mẹ xấu số kia bên cạnh con bé, rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh mà chờ đợi câu trả lời nó cảm nhận được làn hơi lạnh của phần âm đang tồn tại ngay bên cạnh mình. Không ai khác, chính là vong hồn của người mẹ kia, đang hiện diện nhìn hai chú cháu với hai hàng nước mắt chảy dài. Bé Hồng vội lấy tay quẹt đi nước mắt đang chảy xuống gò má, mà kiềm chế cảm xúc của mình. Cái giọng nghèn nghẹn của con bé làm cho không khí ở đây nặng nề, như muốn bóp nát tâm can của người ngồi bên cạnh con muốn nói nhiều lắm nhưng mà sợ mẹ buồn lại không nỡ trời xa con mà bị quan sai đánh đập nữa con không muốn mẹ phải khổ nữa mẹ con khổ nhiều rồi bữa giờ con nằm nhớ mẹ lắm á mà không có dám kêu con chỉ biết viết bài thơ để đỡ nhớ mẹ thôi chú muốn nghe con làm thơ không chỗ gì ta biết làm thơ luôn hả con đọc chút nghe thử đi biết đâu mẹ con cũng nghe được bài thơ của con thì sao hộ háo hức ngồi đó mà nhìn con bé nó không nghĩ con bé con nhỏ xíu như vậy mà lại làm được thơ nó nghĩ chắc là bài thơ con cóc thôi nhưng rồi cái ý nghĩ đó đã dập tắt đi khi thấy bé hồng lấy trong túi ra một tờ giấy đôi thẳng thớm Nhìn cái vết nhòe loang của mực Cũng đủ biết là nó vừa biết vừa khóc Con bé giọng trung trung Nhẹ nhàng đọc cho hổ nghe Tháng bảy về rồi Trăng sáng quá mẹ ơi Con nhìn Trăng Như đang nhìn thấy mẹ Trăng còn non Như một thời mẹ trẻ Bần Trăng già Như lúc mẹ bỏ con đi con lại mẹ nơi bệnh viện giả chiến mẹ bây giờ liệu có nhớ đến con tuổi thơ con thật đẹp khi có mẹ nhưng giờ đây chỉ là kỷ niệm thôi tháng bảy về rồi con nhặt nhành hoa trắng cài lên ngực với một nỗi buồn Với một nỗi buồn riêng Tuy mẹ đã xa con Như vần trăng xa ánh nắng Nhưng con biết Đời con Vẫn còn mẹ Như bên đời Luôn sẽ có một vần trăng Con thèm lắm Được nằm trong lòng mẹ Cái xoa đầu Những lúc động viên con tháng bãi vu lan năm xưa còn có mẹ nhưng giờ con đã là trẻ mồ côi vu lan rồi không nhớ mẹ mẹ ơi hết rồi đó chú hay ông chú hổ nghẹn đắng nơi cổ họng của mình nó không thể trả lời con bé được chỉ biết gật đầu thôi Bên trong tấm trắng giọt bắn của bộ đồ bảo hộ kia đang giống che đi một khuôn mặt méo sạch đến khó coi Và đôi mắt đỏ hoe hổ Nó không dám tháo tấm chắn trà để lao nước mắt Vì điều đó sẽ khiến cho nó thấy thẹn Đến cỡ nào khi bị ai kia nhìn thấy Một thằng từng đổ biết bao nhiêu là máu Cho những trận thư hùng quyết chiến Cũng không bao giờ trên la hay rơi một giọt nước mắt nào Nay lại bị chính sự hiếu thảo Biết yêu thương của một cô bé con Làm cho nó cảm thấy mình yếu mềm, mít ước Như một người phụ nữ vậy Cố gắng lắm, hổ mới lên được tiếng nói Mà nói với con bé (cười) Bài thơ con cốc mà cũng hay quá đó chứ Ông giỏi quá ta Sau này lớn lên sẽ là một nhà thơ Nhà văn nổi tiếng cho coi Nổi tiếng cũng đâu có vui gì đâu chú Tại con có nổi tiếng Cũng đâu còn có mẹ để chia sẻ nữa đâu Một lần nữa Cái Hồng cứ ngắt đi Chẳng biết nói gì thêm để động viên con bé Lần đầu tiên nó đối lý Khi tranh luận với một người Mà lại là còn là một đứa trẻ con Ăn chưa no lo chưa tới Nó lại thở dài Trao cái túi đỏ kia cho Hồng Nè nãy giờ mẹ con nghe bài thơ của con rồi đó mẹ con vui với cảm động lắm cũng xoa đầu con y hệt như trong bài thơ của con vậy chú cũng làm được lời hứa với con rồi nghe giờ chú đưa mẹ con về với con rồi ráng lên nhà con gái hậu đứng lên trời đi khỏi sân khu cách ly mà tiến về phía chiếc xe cấp cứu của mình bỏ lại sau lưng là cô bé kiên cường đang ôm cái túi đỏ đựng hũ tro cốt của mẹ mà âu yếm như đang được ôm lấy mẹ khi còn hiện tiền trong hồn người mẹ kia cũng ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà ọa khóc đau khổ bài thơ được viết vào trang giấy kia được cô bé thả bay vào trong không trung cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lá thơ đó lên cao như chính người mẹ quá cố kia đang nâng niu từng cảm xúc của con gái dành cho mình tiếng còi hú từ xe của hổ cũng hòa vào làn gió đó Như báo hiệu trận chiến với đại dịch Vẫn còn đang sụt sôi căng thẳng Chưa có dấu hiệu dừng lại Hay suy giảm đi Sau lần đó Họ cũng cảm thấy nhớ mẹ mình Và muốn nghe giọng nói của bà vô cùng Nó hít một hơi thật sâu Mạnh dạng gắn tai nghe vô tay Rồi bấm nút gọi cho mẹ Tiếng tuôn tuốt cứ kéo dài Nhưng không có dấu hiệu bắt máy làm nó hồi hợp đến nín thở luôn. Lớn già đầu rồi, nó vẫn sợ mẹ lắm. Giờ có vợ có con, nhưng cái cảm giác sợ mẹ không bao giờ mất đi. Từ lúc nó cãi mẹ tham gia chống dịch, đây là lần đầu tiên nó gọi về cho bà. Mẹ không bắt máy, nó lại bấm gọi tiếp tục. Lần này chỉ đổ vài hồi chuông, thì đầu dây bên kia đã có tiếng. Nghe. Ờ. Làm gì bắt máy lâu vậy má? Làm gì kệ mẹ tao? Mày gọi tao có gì không? Nay gọi cho bà già này á có bộ bị thằng nào hâm chém rồi hả? Bạt mới quá. Cô à? này tháng bảy dù lan á ừ, có đi chùa không? Dịch giả vậy chùa nào mở cửa mà đi mày. Mà tao đi chùa. Chùa nào chứng? Y như lại mày nói gì đó. Nó cũng phì cười. Vì mẹ nó vẫn nhớ cái câu nó nói lúc còn nhỏ Lâu lâu cứ đem ra cà khỉa nó suốt thôi Nghe mẹ nói chuyện như vậy Hổ thầm vui vậy có lẽ bà cũng đã nguôi ngoài cái chuyện Nó cãi lời mà đi chống dịch Nó chưa kịp nói tiếp Thì mẹ lại nạt Bà gọi về có gì không? Hay bị nhiễm Covid mẹ rồi? Thiệt tình á Ừ đâu có Con cũng phải re hả? <cười> Lo cho con hay về hơi đâu mà lo mày ơi cái thứ ngu như bò Nó chỉ biết cãi như mày hơi đầu lo cho tốn hơi tốn sức để sức đó tao làm chuyện khác khỏe hơn <cười> thương nó đại đi mà đặt giận hờn nữa ba đang sống trăm tuổi rồi mà để mỗi mùa chu lan á, con được cài cái hoa hồng thấm chứ không muốn cài bông trắng đâu con nhớ hoài lúc hồi còn nhỏ má chở con đi chùa cũng nghe cái mùi du lan, Con không nghe lời quậy phá Để té trật tay Má khóc cả đêm luôn Thường con thì nói đại đi cái dấu giấu con chị vậy không biết nè Con à, à, Con cũng thương má lắm đó. Phải Sống cả đời với con nghe má Mày Ờ, à, Con tới nhà bệnh nhân rồi Con làm việc đó nha Sợ bị la Cho nên nó vội chặn câu nói từ trước Nó hiểu tính mẹ nó mà Nhưng trò câu nói tiếp theo của mẹ nó Khiến cho nó ấm áp vô cùng Làm cái gì cô giữ mình đó Mày có mệnh hệ gì đó, Tao không tha cho mày đâu Liệu hồn mà nguyên dạng trở về cho tao đó Mẹ tắt máy khi vừa dứt câu nói Nó cười hạnh phúc Có lẽ câu nói đó Là sự quan tâm của mẹ dành cho nó sau bao nhiêu năm giận hận Và cũng nhờ con bé Hồng Nó mới nhận ra đã lâu lắm rồi Nó không nói ra những lời thương yêu với mẹ mình Này nói ra được những gì chôn giấu bao lâu Nó cảm thấy vui vô cùng Mẹ tuy nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy không vui Cảm thấy mắc cỡ với bạn bè Rồi nhiều lúc khiến cho ta không hài lòng Đôi lúc còn thấy mẹ phiền phức nữa Nhưng nếu khi làm cha mẹ rồi Thì chúng ta mới hiểu được Tại sao cha mẹ mình lại như vậy? Tất cả Âu cũng chỉ vì sự lo lắng quan tâm con cái mà thôi Mẹ nào mà mẹ chẳng thương con Tùy mỗi người một cách biểu hiện khác nhau Nhưng ai cũng đều có chung một điểm Họ sẽ thương những đứa con của họ hơn chính bản thân của mình Ai còn mẹ hãy trân trọng và hạnh phúc với đặc ân đó Vì còn có mẹ là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi vậy nên đừng vô tâm khi mẹ còn ở bên cạnh. Cơn đại dịch đã tạm thời qua đi, nhưng cái sự đau thương mất mát mà nó để lại thì vô cùng lớn. Bộ Vu Lan tháng 7 năm nay biết bao nhiêu người với lặng lẽ chọn cho mình bông hoa trắng cài lên ngực vì cha mẹ của họ đã không thể chiến thắng được con virus ác nghiệt kia. Chỉ mới một năm trước thôi chúng ta còn hạnh phúc. Vì còn có mẹ được cài lên ngực bông hồng thấm Còn được hưởng cái tình mẫu tử thiên liêng. Nhưng rồi cơn đại dịch Đã khiến chúng ta trở thành những người mộ côi mẹ Mộ côi cha Những người nghèo tình phụ tử Tình mẫu tử Gây ra hệ lụy Khiến cho biết bao nhiêu gia đình tan nát Cuộc sống này vô thường lắm Nên không có cái gì gọi là vĩnh viễn cả Vì chẳng biết được ngày mai Liệu có đến có gặp được người thân yêu của mình hay không? Hay sẽ mãi mãi Chỉ còn lại là những mảnh ký ức Kỷ niệm Của ngày hôm nay Sẽ trôi qua mà thôi Nên hãy thương yêu người thân của mình Khi còn có cơ hội Đừng giận hờn oán trách Cuộc đời này ngắn ngủi lắm Hãy trân trọng nhau Khi còn có thể Và cũng nhân dịp tháng 7 âm lịch Mùa vu lan báo hiếu Sau một năm từ khi Covid hoàn hành Tác giả kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các tính giả của kinh. Đã có người thân là nạn nhân của dịch bệnh. Đồng thời mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng tưởng nhớ về sự hy sinh của các y bác sĩ, các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch cũng như đồng bào đã tử vong trong cơn đại dịch. Hãy sống yêu thương đùm bọc nhau, luôn nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe của bản thân và phòng chống dịch một cách nghiêm túc mọi người nhé. Tất cả mọi người vừa Nghe xong truyện ngắn Phu Lan mùa Covid Của tác giả Hoàng Ở những cái lời cuối cùng của truyện ngắn này Thì hẳn đó cũng là Những cái lời mà Huy muốn gửi đến cho quý thính giả Nhân cái dịp mà chúng ta nhắc lại Một cái kỷ niệm không mấy vui vẻ Một cái kỷ niệm buồn Về một cái ký ức của cơn đại dịch Covid đã xảy ra trong năm vừa rồi. Xin chia buồn với những ai đã không còn mẹ cha của mình trong cái cơn đại dịch vừa qua. Nhân cái dịp mùa vu lan báo hiếu này, thật tâm xin chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon nhất.